0: Witam Państwa serdecznie. Jest wtorek, 9 maja. Ja nazywam się Cezary Kłosowi, że to jest serwis informacyjny pod prąd. Ambasador Rosji powstrzymany. Dziś Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa. Ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andrzejew, zapowiedział, że złoży dziś wieniec przed pomnikiem żołnierzy radzieckich w Warszawie. Został powstrzymany przez aktywistów z Euromajdanu. Ambasador pojawił się przy cmentarzu żołnierzy sowieckich z czerwonym wieńcem, który chciał złożyć przed pomnikiem pamięci żołnierzy Armii Radzieckiej, ale na ten teren cmentarza nie dotarł. Grupa aktywistów z Euromajdanu i uchodźców z Ukrainy otoczyła ambasadora i jego ochroniarzy. Ponadto przed pomnikiem ustawiono gęsto ukraińskie flagi i krzyże z nazwiskami ofiar rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz makiety bloków symbolizujące zniszczone ukraińskie miasta. Rosyjski ambasador nie mógł dojść do pomnika i złożył wieniec przed ukraińskimi flagami, a potem odszedł. Aktywiści podeptali wieniec, a dołączoną do niego rosyjską flagę zawiesili na atrapie rakiety. Sprawę skomentował w idź pod prąd wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
1: Ambasador Andrijew, którego z nami spotkałem się przed tą inwazją rosyjską na Ukrainę, jest, powiedziałbym, takim bardzo twardogłowym, jeżeli chodzi o ideologię putinowską. On Niestety tak, że widziałem tam bardzo dużo niechęć do Polski. Ja nie bardzo rozumiem, jak ambasador z, tak, z takim poziomem niechęci do kraju, w którym jest, może wykonywać dobrze swoje obowiązki. I mówię, to było jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Nie dziwię się, że on, że on, że, że, że on próbuje tam się rozpychać 9 maja. No chcę pokazać, że jest wiernym żołnierzem Putina. Ale też nie dziwię się e, ludziom z Oromanda i Majdanu, w którym są, jest większość Ukraińców. Uważają, że, że takie ta, 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 ta uroczystości organizowane przez ambasadę rosyjską w sytuacji wojny, agresji na Ukrainę, no jest e, świętokradztwem. No. O, przecież polegli radziecy żołnierze, to nie tylko Rosjanie, ale w dużej części także Ukraińcy.
0: W Moskwie odbyła się dziś Parada Zwycięstwa, mająca upamiętnić zwycięstwo w II wojnie światowej. Okazja zwykle wykorzystywana do prezentowania rzekomej potęgi i wspaniałości rosyjskiego oręża. Tym razem stała się przedmiotem drwin. Parada była dużo mniejsza niż w ubiegłych latach. Całkiem odwołano część lotniczą, a szczególne rozbawienie komentatorów wzbudził fakt, że w paradzie uczestniczył tylko jeden czołg. T-34. W wielu innych miastach uroczystości w ogóle odwołano. Ukraiński kanał 24 drwi z Rosji. Na paradzie zwycięstwa w Moskwie pojawił się tylko czołg T-34, który został nazwany Dumą, ale jest pewien niuans. Ta Duma została stworzona i wyprodukowana nie w Rosji, ale w Charkowie, w Ukrainie. A gdzie są działa i inne czołgi? Co się stało? Pastor Paweł Chojecki w dzisiejszym iść pod prąd na żywo przestrzegał jednak, żeby nie ulegać zbytniemu optymizmowi.
2: Niestety Ruscy dużo wytrzymają. Nie? Ruski naród jest, żyje w, nie nawet w feudalizmie, tylko w czasie niewoli pańszczyźnianej. W mentalnie to jest niewola pańszczyźniana. I Ukraina krwawi i jest już no, wycieńczona, a Rosja przetrzyma. Rosja przetrzyma. Oczywiście nie zrobią parady i tak dalej, i tak dalej, jeszcze parę rzeczy, ale absolutnie zobaczcie, że te takie mówienie, że już tam się amunicja wyczerpie, już tam nie mają czym walczyć. Owszem, nie to, jest jest, rakier, rzeczywiście, nie? to jest po części prawda, tam ten Wagnerowiec się skarży, że jemu nie dają i tak dalej, ale do pokonania Rosji to jest jeszcze za mało. Dlatego tu bym jakiejś wielkiej fety, bym z tego powodu, że taka nędzna ta parada, że Rosja no nie ma czym już paradować albo boi się, nie? bo to też jest boi się zamachów, to bym z, tej, bym z tego bym jakiejś wielkiej fety czy radości nie robił.
0: Poważne naruszenia prawa w Polsce i na Węgrzech to wniosek Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego, która zajmowała się aferą wykorzystania programu szpiegującego Pegasus. Komisja po rocznym dochodzeniu przyjęła raport końcowy. Wskazała na nadużycia w kilku krajach, w tym Grecji i Hiszpanii, ale najsurowiej oceniła Węgry i Polskę. W komunikacie Parlamentu Europejskiego czytamy... W przypadku Węgier posłowie argumentują, że używanie oprogramowania szpiegującego było częścią skalkulowanej i strategicznej kampanii mającej na celu zniszczenie przez rząd wolności mediów i wolności słowa. W Polsce zdaniem europosłów wykorzystanie Pegasusa było częścią systemu inwigilacji opozycji i krytyków rządu mającego na celu utrzymanie rządzącej większości i rządu przy władzy. Europosłowie z komisji stwierdzili także, że informacje zebrane za pomocą oprogramowania szpiegującego są wykorzystywane w kampaniach oszczerstw przeciwko krytykom rządu i opozycji za pośrednictwem kontrolowanych przez rząd mediów państwowych. Komisja Śledcza podkreśliła też, że rządy w Polsce i na Węgrzech zlikwidowały niezależne mechanizmy nadzoru. Autorzy raportu stwierdzili, że nadużycia Pegasusa w Polsce należy postrzegać w pełnym kontekście kryzysu praworządności w kraju, który rozpoczął się w 2015 roku, kiedy rząd na czele z Partią Prawo i Sprawiedliwość rozpoczął demontaż systemu sądownictwa i od tego czasu systematycznie przejmował najważniejsze instytucje w kraju, instalując partyjnych lojalistów we wszystkich strategicznych urzędach. Usunięto wszystkie zabezpieczenia, dając partiom rządowym pełną kontrolę, podczas gdy ofiary nie mają dokąd się zwrócić, nie mają do dyspozycji żadnego mechanizmu dochodzenia roszczeń. Członkowie komisji zaznaczyli, że polskie władze odmówiły współpracy, nie stawiały się na posiedzeniach i nie odpowiadały na wysyłane pytania. W raporcie zawarto rekomendacje dla opisywanych krajów. W kwestii Polski zalecono m.in. wezwanie prokuratora generalnego do wszczęcia dochodzenia w sprawie nadużywania oprogramowania szpiegującego i pilne wyjaśnienie sytuacji związanej z niewłaściwym wykorzystywaniem oprogramowania szpiegującego w Polsce, aby nie poddawać wątpliwość uczciwości zbliżających się wyborów. Ponadto europosłowie rekomendują wprowadzenie spójnych przepisów chroniących obywateli, niezależnie od tego czy nadzór operacyjny prowadzony jest przez prokuraturę, służby specjalne czy inny organ państwowy oraz przywrócenie pełnej niezawisłości sądownictwa, a także przywrócenie niezależności roli prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad rekomendacjami Komisji Specjalnej odbędzie się 12 czerwca.
2: Widać, że nie mamy niezależnych instytucji państwa polskiego. Wstyd jest, że musimy w takich sprawach odwoływać się do instytucji Unii Europejskiej, że nie potrafiliśmy tego załatwić w Polsce. To jest wstyd dla narodu polskiego. Dobrze, że powiedzieli, no bo to jest prawda. Przecież PiS buduje tutaj system podobny do Łukaszenkowskiego.
0: Arcybiskup Marek Jędraszewski złożył zeznania w sprawie dotyczącej krycia księdza pedofila. Portalonet.pl informuje, że Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przesłuchał metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Zeznania zostały złożone 30 listopada zeszłego roku w formie korespondencyjnej, a do sądu wpłynęły na początku grudnia. Przesłuchanie dotyczyło sprawy zaniedbań emerytowanego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, którego podwładnym był ksiądz pedofil Jan Wodniak. Przeciwko biskupowi Rakoczemu toczyło się już postępowanie kościelne, które prowadził arcybiskup Jędraszewski. Zakończyło się ono dwa lata temu ukaraniem biskupa Rakoczego przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Jeden z pokrzywdzonych przez wodniaka, Janusz Szymik, pozwał diecezję bielsko-żywiecką za brak reakcji na liczne zgłoszenia o przestępstwach pedofilskich popełnionych przez tego księdza. Sąd okręgowy na wniosek mecenasa Artura Nowaka przesłuchał w tej sprawie arcybiskupa Ze Zeznania hierarchy są niejawne. Dziennikarz Onetu ustalił jednak, czego dotyczyło przesłuchanie. Hierarcha był pytany m.in. o to, czy w postępowaniu dotyczącym księdza Wodniaka oraz biskupa Rakoczego było więcej osób pokrzywdzonych, czy biskup przyznał się do tuszowania przestępstw swojego podwładnego, jakiej treści złożył zeznania oraz czy postępowanie kanoniczne wykazało jednoznaczne zaniedbania Rakoczego, napisał dziennikarz Szonetu Szymon Piegza, Mecenas Artur Nowak, pełnomocnik Janusza Szymika, pokrzywdzonego przez księdza pedofila, w rozmowie z portalem podkreślił znaczenie przesłuchania Metropolity Krakowskiego. Przesłuchanie arcybiskupa Jędraszewskiego było bardzo istotne dla sprawy. Z udzielonych przez niego odpowiedzi sąd może wyciągnąć odpowiednie wnioski co do zachowania biskupa Rakoczego i jego braku działań w latach 1993 i 2007, gdy pokrzywdzony zgłaszał mu swoją krzywdę, a ten nie reagował. Stanął po stronie przestępcy a nie po stronie ofiary. To, że sędzia powołuje na świadków i przesłuchuje biskupów świadczy przede wszystkim o tym, że w końcu najwyżsi hierarchowie polskiego kościoła katolickiego są na równi ze zwykłym obywatelem, który zwykle nie dysponuje taką władzą i takim bogactwem jak oni. Myślę, że to najwyższa pora masowego rozliczenia kościoła za przestępców w sutannach, powiedział Onetowi mecenas Artur Nowak. Polska przekazała Ukrainie kolejne myśliwce. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o dostarczeniu na Ukrainę 10 samolotów MIG-29. Szef polskiego resortu obrony powiedział o tym wczoraj w Kanadzie podczas wspólnej konferencji prasowej z minister obrony Kanady Anitą Anand. Szef Mon mówił też o znaczeniu współpracy polskiej i kanadyjskiej armii oraz dziękował kanadyjskiej minister za szybkie i jasne wsparcie Ukrainy czołgami Leopard. Pani decyzja o przekazaniu tego sprzętu sprawiła, że inne kraje postanowiły pójść za tym przykładem, tworząc koalicję czołgową, powiedział Mariusz Błaszczak. Stwierdził też, że zaangażowanie Kanady w pomoc Ukrainie i we współpracę bilateralną oraz sojuszniczą dowodzi, że Kanada jest niezawodnym przyjacielem i sojusznikiem Polski. Działamy wzajemnie, aby wspierać bezpieczeństwo Europy, powiedział polski minister obrony. Kanadyjska minister przypomniała, że 80 kanadyjskich wojskowych pełni służbę na terenie Polski, szkoląc ukraińskie załogi czołgów oraz saperów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś w telewizji pod prąd o 18.00. Kamilek z Częstochowy. Wnioski po tragedii. A kolejny serwis już jutro o 17.00. Do zobaczenia.